0: Pour commencer, visitez plushcare.com slash weightloss That's plushcare.com weightloss Il est 14h, bonjour à tous, soyez les bienvenus je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle belle équipe, le débat de l'actualité au sommaire aujourd'hui dans l'affaire Justine Vérac à Brive, eh bien, le suspect a avoué en garde à vue le viol et le meurtre de la jeune femme dont il a ensuite dissimulé le corps corps qui vient d'être retrouvé nous serons sur place a Rohan, un père de famille et ses amis en garde à vue pour avoir tabassé un mineur isolé de 16 ans, accusé d'avoir sexuellement agressé sa fille de 6 ans. Se faire justice soi-même, c'est la question soulevée par cette actualité. S'agit-il d'une bascule de notre société Nous en débattrons. La politique est Emmanuel Macron qui réfute tout lien entre immigration et insécurité. Mais, alors le président de la République fait-il du en même temps sur ce sujet le débat à suivre, Avant cela, le journal avec vous. Nelly Denac. bonjour Nelly.
1: Bonjour Clélie, bonjour à tous. Et donc à la une de l'actualité, le corps de Justine, retrouvé près de la ferme où euh, réside le jeune homme qui a été placé en garde à vue et qui euh, sera présenté à, à un juge dans les euh, prochaines heures, un homme domicilié à Bénat, village situé à une vingtaine de kilomètres de euh, Brive-la-Gaillarde. Il avait avoué euh, un peu plus tôt dans la journée avoir euh, violé, puis tué euh, cette euh, jeune femme. Et puis sachez que le maire de cette localité de de Bénas s'exprimera à 15h. Enfin, vous en reparlerez bien sûr avec euh, Clélie Mathias et nos équipes sur le terrain d'ici euh, quelques instants. Le reste de l'actualité avec ses 6,6 euh, milliards 600 millions de dollars de bénéfices pour euh, Total Energy au troisième trimestre. C'est une hausse de 43% par rapport aux résultats à la même période l'an dernier. Bonne nouvelle si Total partage la valeur dans l'entreprise ou euh, si elle fait baisser la facture des Français. C'est ainsi qu'a voulu, euh, euh, Gabri voulu nuancer le propos. Gabriel Attal a voulu nuancer le propos. Et puis pour rappel, deux raffineries euh, du groupe sont euh, toujours en grève en ce moment. Ce qui nous conduit à parler de cette nouvelle manifestation en faveur des salaires organisés par la CGT aujourd'hui à, à Paris. En pleine vacances scolaires et euh, en l'absence d'autres syndicats, elle s'annonce peu mobilisatrice. Mais on va vous retrouver dans le cortège Thomas Chama depuis Montparnasse à Paris. Un cortège qui devait s'élancer à 14h. Racontez-nous justement si, si l'affluence est au rendez-vous.
2: Oui, bien, regardez Nelly, à quelques minutes du départ de, de ce cortège, boulevard du Montparnasse, dans le 14e arrondissement de Paris, le cortège se densifie peu à peu derrière moi, même si. Euh, il est d'environ euh, il mesure environ 100, 100 mètres 100 de long. Il devrait euh, s'élancer dans, dans quelques minutes euh, vers l'école militaire qui se trouve dans le 7e arrondissement pour un parcours euh, d'environ euh, 2 km, un cortège donc où il n'y a que la, la CGT dans, dans, dans ses rangs, contrairement à la mobilisation de la semaine dernière. Et puis au milieu des vacances scolaires, c'est pour ça que euh, le syndicat euh, a avoué lui-même qu'il y aurait peu de personnes attendues pour cette journée de mobilisation. Euh, il y a 9 jours, 13 000 manifestants euh, était présent dans les rues de la, de la capitale selon le ministre de l'Intérieur. La CGT avec cette mobilisation espère surtout euh, mobiliser, continuer de mobiliser, garder la, la dynamique en vue d'une prochaine journée de manifestation le jeudi 10 novembre à laquelle la CGT à la RATP a annoncé une journée noire dans les transports franciliens.
1: Merci beaucoup Thomas Chama en direct euh, du 14e arrondissement parisien. Et puis à 10 jours de l'ouverture de la COP27, l'ONU prévient que le réchauffement de la planète risque d'atteindre 2,6 degrés d'ici la fin du siècle. Une hausse des températures ressenties en France où le mois d'octobre bat des records de chaleur. Alors, regardez ce reportage à Seyan, dans le Var où euh, la sécheresse s'aggrave. Reportage signé Stéphanie Rouquier.
3: Depuis le printemps dernier, tous les matins... Huit camions-citernes viennent approvisionner les réserves d'eau de tout un quartier du village. 64 000 litres d'eau sont livrés quotidiennement. Les rares pluies sont insuffisantes, les cours d'eau et les nappes phréatiques sont à sec.
4: Ce
5: quartier est alimenté par une source, normalement. La source très insuffisante, eh bien, il faut compenser. C'est surtout lié à la pluie. La pluie n'est toujours pas là.
3: Et la situation s'aggrave. Les sources qui alimentent le pays de faïence baissent de jour en jour. Neuf communes concernées ont donc demandé aux habitants de réduire leur consommation d'eau à 100 litres par jour et par personne.
6: On ne laisse pas couler l'eau pour rien, déjà. on ne reste pas trois heures sous la douche non plus. Je ne vais pas compter le nombre de litres que j'utilise, mais après euh, voilà, euh, on fait attention.
3: Mais difficile de jauger sa consommation quotidienne. Alors le maire de Seillan est allé plus loin, il a fait installer une centaine de réducteurs qui diminuent mécaniquement le débit d'eau dans les foyers. Une première en France. Les habitants, inquiets, attendent désormais le retour de la pluie pour sortir de la crise.
1: Voilà pour l'essentiel. On retrouve Clélie Mathias et ses invités pour le début de la belle équipe à présent.
0: Merci beaucoup, Nelly Denac. On vous retrouve pour le journal de 15h. La belle équipe, donc le débat avec Jean-Claude Dessier. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Bienvenue aussi à Gérard Bonjour. Leclerc. Bienvenue à Yvan Rioufol. Et on accueille aussi Noémie Schulz du service police-justice de CNews. On va avoir besoin de euh, votre expertise et de, et de, votre, de vos connaissances de dossier, puisque différents, différentes affaires. Nous, nous occupe aujourd'hui. On va commencer tout de suite par euh, ces faits d'actualité dans l'affaire de Justine Vérac. On va retrouver Jeanne Cancarquet sur place près de, de Brive. Jeanne, une matinée importante dans cette affaire. On, on le sait, on était inquiet de la disparition de cette jeune femme depuis quatre jours. Le suspect euh, qui a été placé en garde à vue, déjà non seulement a avoué le viol puis le meurtre, et on vient également de retrouver
7: le corps de la jeune femme oui, okay, puisque c'est à la fin de son interrogatoire puisque le, le, que le principal suspect âgé de 21 ans a indiqué aux enquêteurs une zone assez vaste, une zone vaste et boisée dans lequel il a donc enterré le corps de Justine. Il faut savoir que cet homme est un jeune ouvrier agricole et que donc il habite près d'une ferme. C'est près de cette ferme que le corps de la jeune fille a été retrouvé. Il faut savoir que cet homme, et bien déjà depuis plusieurs jours, l'étau se resserrait autour de lui puisque il était la dernière personne à avoir vu vivante, la jeune mère de famille c'était à la sortie d'une boîte de nuit dans la nuit de samedi à dimanche il faut savoir également que le sac de Justine le sac calciné avait été découvert à proximité de son domicile ainsi que des taches de sang avaient été retrouvées à la fois dans la chambre et dans la voiture du suspect, l'homme avait alors été placé en garde à vue mardi c'est donc un jour et demi après dans la nuit donc de mercredi à jeudi qu'il est passé aux aveux, qu'il a avoué à la fois le viol puis le meurtre de cette jeune mère de famille, tout à l'heure nous étions à le petit village de moins de 500 habitants dans lequel elle habitait avec son petit garçon âgé de 2 ans. Elle habitait tout proche de la maison de ses parents et ses proches nous l'ont dit jusqu'au bout. Ils avaient l'espoir, l'espoir de revoir leurs amis, leurs soeurs, leurs filles, leur mère revenir ici dans ce village. Cette, cette aide à domicile, cette infirmière aide à domicile de 20 ans qui habitait là-bas depuis 2 ans mais avec l'aveu du suspect. Maintenant, la découverte tragique du corps de Justine, tous les espoirs sont se sont effondrés. Une marche blanche pourrait être organisée samedi à 14h ici à Brive.
0: Merci beaucoup Jeanne Cancard avec les images de Fabrice Elsner. Terrible nouvelle en effet. Je précise également que le, le procureur de la République devrait tenir une conférence de presse un peu plus tard cet
8: après-midi vers 18h30. Noémie Schulz, qu'est-ce qu'on sait précisément du profil du suspect alors, pas grand-chose. En tout cas, le, la procureure hier de la République n'a pas donné énormément d'éléments sur ce suspect. C'est un jeune homme de, de 21 ans. Jeanne Cancar l'a dit. Il est euh, ouvrier agricole. Il travaille dans l'exploitation de ses parents. Jean-Luc Thomas, qui est sur place aussi, a pu s'entretenir avec des, des voisins, des habitants de son euh, village à Ezao, euh, qui évoque donc une famille d'agriculteurs depuis plusieurs générations, appréciée par, par tout le monde. Et donc, c'est un jeune homme qui, visiblement, Enfin, tout le monde a l'air très surpris de ce qui s'est passé. Il faut noter tout de même, là aussi c'est ce, ce qui a été indiqué à Jean-Luc Thomas, qu'il a été impliqué dans un incendie volontaire, qu'il aurait mis le feu à une grange et qu'il aurait été à cette occasion placé sous, sous bracelet électronique. Là aussi les, les, les voisins évoquent plutôt une, une bêtise d'adolescent. Tous ces faits bien sûr vont devoir être éclaircis. On peut imaginer peut-être que la conférence de presse ce soir du procureur de Limoges, puisqu'on est passé à Limoges, étant donné la dimension criminelle de cette affaire, eh bien donnera plus d'éléments puisque ce jeune homme, sa garde à vue, c'est donc terminé. Il va être présenté à un juge d'instruction euh, en vue de sa mise en examen. Ensuite, euh, il passera devant un juge des libertés et de la détention qui demandera très certainement au regard de la gravité euh, des faits euh, qui sont euh, reprochés à ce jeune homme, son, son placement en détention euh, provisoire. Et c'est sans doute à, à, à l'issue euh, de tout cela que le, que le procureur euh, va communiquer et donnera peut-être plus d'éléments euh, sur le, le profil de ce jeune homme qui était une connaissance amicale euh, de euh, la victime.
0: Merci Noémie Schulz, pour... Tous ces éclairages, on suivra bien sûr la conférence de presse du procureur de la République de Limoges. Autre affaire, on en a parlé déjà hier, l'affaire, euh, ce qui s'est passé à Roanne. Alors souvenez-vous, une petite fille de 6 ans qui est agressée dans sa maison, et elle, un homme est, euh, est pris en flagrant délit par la mère, mais il réussit à s'enfuir. Et quelques jours après, c'est le père ainsi que trois de ses amis qui vont tabasser... Un homme, ils disent que c'est lui. Ce suspect a ensuite été euh, interpellé et ce matin, donc, le père et ses trois amis ont été convoqués au commissariat. Ils ont été placés en garde à vue. Régine Delfour, vous êtes sur place à Rouen. Euh, Qu'est-ce qu'ils risquent
6: oui, bonjour Clélie. Alors oui, vous l'avez dit, ils ont été convoqués ce matin à 9h. Ils ont été placés en garde à vue puisque une enquête a été ouverte mardi par le parquet de Rouen pour des faits de violence aggravée sur le mineur isolé. Ce mineur qui est donc soupçonné d'agression sexuelle. Je vous rappelle qu'il s'est introduit au domicile de la fillette dans la nuit de jeudi à vendredi et que le lendemain, dans la nuit de vendredi à samedi, il a tenté de regagner à nouveau le domicile. C'est à ce moment-là que le père de la fillette et trois de ses amis l'ont intercepté. Il s'est enfui, il l'aurait roué de coups et c'est pour cela qu'il y a eu cette enquête. Alors il a été entendu, ce mineur isolé était donc, il est soupçonné d'agression sexuelle, donc il a été placé en détention, il est détenu à la prison de Mesieux. Il a été entendu hier en qualité de victime dans cette affaire et il nie toujours les faits. Il parle d'acharnement de violence. Et puis deux menaces de mort. Donc, ces gardes à vue sont là pour démêler le vrai du faux. Que s'est-il vraiment passé? Puisque le père de la fillette est le seul à dire qu'il a violenté, il le reconnaît, il ne l'a jamais nié, il a violenté cet individu qu'il a permis d'interpeller. Alors, le père, lui, risque sept ans d'emprisonnement. Le procureur devrait, nous a dit hier qu'il ne prolongerait pas cette garde à vue, il devrait donner ses conclusions dans la soirée ou demain en fin de matinée.
0: Merci beaucoup. Euh, Régine Delfour, juste une, une dernière question. Est-ce que vous avez des nouvelles de la fillette Parce qu'on en parle peu.
6: Oui, nous avons pu nous entretenir avec l'avocat hein, du père de la fillette qui nous confiait que cette petite fille donc à 6 ans. Euh, C'est une fille, une petite fille de six ans, donc comme tout enfant de cet âge-là, il y a des moments où, où elle, elle semble rire, mais elle est très souvent absente, elle va avoir besoin d'un suivi, elle est évidemment traumatisée. Sa maman qui va très très mal, hein, qui ne s'alimente plus, qui elle ne veut plus euh, être toute seule. Son mari d'ailleurs devait euh, retrouver un, un emploi et euh, il ne peut pas le faire puisque en fait elle ne veut pas être seuls. Ils ont dû quitter leur habitation puisque ils ne peuvent plus vivre là-bas et c'est un vrai traumatisme. Ils vivent chez le frère du père de la fillette et c'est très compliqué en ce moment pour Clélie.
0: Merci Régine, avec les images de Thibault Marcheteau et Régine vous le disiez vous vous êtes entretenu avec l'avocat du père de la fillette, écoutez-le.
9: Il est complètement effondré parce que ça fait deux jours qui tient sa femme à bout de bras, qui a très peur tout le temps, qui ne dort pas, qui ne mange pas et qui vit extrêmement mal la situation que nous connaissons aujourd'hui. Il est un peu étonné par le placement en garde à vue parce qu'il s'est déjà expliqué sur les faits en audition libre. Il a dit tout ce qu'il avait à dire. Il a complètement assumé sa responsabilité. Donc c'est vrai que le placement en garde à vue est pour nous un étonnement. Le tout, c'est de savoir quand il va comparaître devant le tribunal. Si on va recevoir une convocation pour une date ultérieure, si les choses vont se précipiter, la question est plutôt là.
0: Interviewé par nos confrères de France Inter, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, s'est exprimé à ce sujet. Ça pose la question de, de se faire justice soi-même. Écoutez sa réponse.
10: Moi je comprends qu'un père ou une mère de famille... Euh soit extrêmement choqué quand sa fille de 6 ans est toucher sexuellement. Mais en même temps, je veux dire que c'est aussi une défaite collective de voir que les gens veulent se faire justice eux-mêmes. C'est absolument inacceptable. Ce n'est pas la société que je veux. La société que nous souhaitons tous, c'est que l'État, la police, la justice puissent intervenir en premier et condamner les personnes. Ce c'est pas les gens qui se font justice eux-mêmes. Moi, je vois dans cette terrible affaire, encore une fois, notre devoir de travailler davantage, de mettre davantage de moyens pour que la police, ce qu'elle a fait assez rapidement dans cette affaire, soit arrivée, que la justice, puisqu'on n'avait personne, ce qu'elle a fait dans cette affaire, puisque ce jeune, euh, si j'ose dire, euh, qui serait responsable de ces attouchements, a été mis euh, en détention provisoire, donc elle n'a pas tremblé la main de la justice.
0: Alors, euh, Jean-Claude Dacier, je on en... la... Oui, allez-y, on en débattait bon, déjà hier, mais là, il a devra, été placé en garde je crois à
4: que vue. Que la justice hum. qui, à juste titre, a condamné <rire> les violences devra quand même marcher sur des œufs et faire attention à, à sa décision. Est ce qui va suivre Là, la mise en garde à vue, déjà, c'est un geste fort. arc tout de même, qui est fort. Euh, l'immense, j'imagine, ça j'ai pas de sondage pour le montrer, mais je pense que l'immense majorité des Français comprend le père et comprend sa réaction. Je dis pas que l'immense majorité des Français approuve. Encore une fois, les, les violences ont été de trop, sans aucun doute. Il aurait fallu se contenter de mettre la main sur le, au collet de cet individu et d'appeler la police. On peut comprendre, Soit, néanmoins.
0: Voilà, il peut être dépassé par sa rage face ben évidemment, évidemment, et, et c'est ce faire que je pense. Je peux
4: me tromper, mais je pense que tous les Français comprennent ça. Donc il faut que l'institution judiciaire
11: fasse attention.
0: Gérard Leclerc.
11: Oui, non, mais On comprend bien évidemment l'horreur qu'a ressenti le père, le, 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 le désir, le besoin de vengeance qui est un sentiment humain. Cela dit, il faut répéter, dans une société Là, suis, civilisée, on ne se fait pas justice soi-même. C'est inimaginable. C'est le, 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 le refus, le contraire de toute, toute société. La vie en société, l'organisation de la société, c'est justement pour éviter que chacun se fasse justice soi-même. Donc c'est quelque chose qui est totalement, euh, totalement inacceptable, même si, je le répète, on peut bien évidemment comprendre l'horreur qu'a ressenti le père. En plus, il faut dire que dans ce genre de, 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 de cas, de situation, ça peut en plus, euh, si je puis dire, rendre plus difficile le travail de justice. Et ça donne des arguments à la victime qui peut ensuite dire qu'elle même elle est victime, que ça peut, dans certains cas, euh, y a, quand il y a des enquêtes euh, compliquer l'enquête, donc de toute façon, c'est quelque chose qui est bien évidemment qui est totalement inacceptable et qu'il faut penser, à, il faut le redire. On ne, fait, on ne se fait pas justice soi même.
8: Oui, Noémie Schulz. Oui, non, ça peut poser des, des, des problèmes dans le travail d'enquête. Voilà. Euh, il faut aussi s'assurer encore une fois que c'est bien le, 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 bien le bon suspect, c'est-à-dire oui. que là, la, la mère dit qu'elle l'a reconnu à partir d'une photo, mmh. mais bon, on peut imaginer aussi que sous le coup de l'émotion, on se trompe de personne et que on ne s'en prenne pas euh, à, la, à la bonne personne. Je crois que c'est vraiment effectivement très important de, euh, de rappeler qu'il y a des services d'enquête qui sont là pour enquêter et la justice ensuite qui est là pour, euh, pour prendre des sanctions. Moi, cette affaire, elle me fait penser, mais vous l'avez peut-être déjà évoqué, à ce père euh, André Bamb. Qui, était allé, euh, qui avait fait enlever l'homme euh, qui, enlever, euh, qui euh, euh, soupçonnait, enfin qui avait été condamné par la France pour avoir tué sa fille de, 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 de 14 ans. Et cet homme était allemand, euh, Dieter Kronbach. L'Allemagne euh, ne l'extradait pas. Et donc ce père, totalement démuni parce que le meurtrier de sa fille euh, euh, vivait totalement normalement en Allemagne, l'avait fait enlever euh, et euh, amené sur le sol français. Le sol. Ça a permis à la France d'incarcérer euh, Dieter Kronbach. Mais André Krambersky avait été condamné euh, alors à une peine assez euh, légère, un an de prison avec sursis, pour enlèvement. Et je crois qu'encore une fois, euh, il est euh, important de, 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 de rappeler... Et en, en, dans cette affaire-là, ce qui est un peu différent, c'est qu'effectivement, il était totalement démuni parce que l'Allemagne ne voulait pas ouais. euh, renvoyer euh, Dieter euh, Kronbach euh, en France. Là, en l'espèce, les faits venaient de se produire. On ne peut pas dire, encore une fois, que la justice n'avait rien fait, que la police ne faisait rien. Et, euh, et donc, c'est le message que veulent faire passer les autorités.
0: Et les policiers aussi qui disent aussi que si, certains, euh, personnes, si certaines personnes arrivent sur des, des scènes alors que les enquêtes vont avoir lieu, il, il peut y avoir des, des preuves qui peuvent être oui, souillées, oui. Ou, voilà, ça peut être une entrave oui, En aux, même aux temps, enquêtes. le
4: jeune homme revenait sur les faits la veille et heureusement que le oui, père et trois de ses amis euh, faisaient la garde et surveillaient les environs. Heureusement, Vous, sinon ça pouvait recommencer. Donc
12: c'est pas simple quand même. Le hein.
0: député Rennes-Sébastien Chenu est également revenu sur cette question. Écoutez ce qu'il dit.
12: Je comprends que lorsque le droit est défaillant, lorsque la justice est vécue comme laxiste, comme lente, et lorsque votre fille se fait agresser, je comprends. Que votre première réaction, ce soit, d'ailleurs, euh, bien souvent, chacun dit, voilà, si ça m'arrivait, j'irai casser la figure de celui euh, qui a euh, violé, volé, etc. Euh, mais maintenant, euh, la réponse ne peut pas être la loi du talion. Il a le sentiment, et plus qu'un sentiment probablement, euh, la raison que la justice ne le protégera pas, que la justice ne l'aidera pas, que la justice ne l'accompagnera pas. Euh, C'est une problématique centrale dans notre pays. Euh, force doit rester à la loi. Euh, c'est un de nos principes. Eh bien, force ne reste plus à la loi. Je pense que c'est très inquiétant euh, pour la suite. Je pense que peut y avoir de, la multiplication de, de ce genre d'actes mm -hmm. de vengeance peut faire basculer notre société. Euh, évidemment, C'est à dire so... basculer.
0: Vous pensez qu'une étincelle peut partir de ce évidemment, genre de de,
12: évidemment. Et je de pense fait de que, société? Évidemment, et je pense que euh, le gouvernement devrait y être beaucoup plus attentif, plutôt que de euh, faire culpabiliser sans arrêt les Français.
0: Yvan Riofol, qu'est-ce que vous pensez de ce qu'il dit, qu'il y a une bascule dans notre société pour que des gens en viennent à se faire justice soi-même Est-ce que ça veut dire qu'ils n'ont donc plus confiance dans les autorités, que ce soit la police ou la justice Est-ce que c'est voilà, -ce est un élément de bascule
5: Je crois que vous avez dit le mot, c'est le mot « confiance ». Nous sommes dans une société de défiance dans tous les rapports humains, mais singulièrement concernant la, le rapport d'autorité que devrait être celui de l'État vis-à-vis de la protection des citoyens. Or, on voit bien qu'il y a un grave, une grave crise de l'autorité judiciaire, mais également une grave crise de l'autorité euh, policière, une grave crise de l'autorité de l'État en règle générale, qui n'est plus un État protecteur. Et l'on peut comprendre, et l'on comprend, et l'opinion comprend en effet le geste de ce, de ce père de famille, même s'il est naturellement regrettable, on est tous d'accord pour le dire, mais l'indignation populaire n'est pas l'indignation officielle. L'indignation officielle est de, naturellement de condamner l'acte de ce père, l'indignation populaire est de condamner naturellement l'acte du violeur et de comprendre l'acte du père. Et d'autant plus que... Je me souviens très récemment que le maire de Cannes lui-même, qui est un homme raisonnable, David Liner, avait dit, euh, comme l'agression d'une vieille dame à Cannes par euh, deux de voyous, que si, les si les... ça avait été sa mère, il aurait également il serait passé, il aurait, il serait fait justice lui-même. Et tout mais le monde peut dire ça.
0: c'est humain. Et tout le monde peut après, dire ça. tout le monde peut dire ça. Je, je société... sais bien que
5: le, le discours officiel est de dire et de reprendre l'entière en disant « Vous n'aurez pas ma haine concernant, par exemple, ceux qui, ont, qui avaient les assassins, les terroristes qui avaient tué, au Mataclan, vous savez, il y a eu un livre fameux disant Vous n'aurez pas ma haine et que l'un des pères de famille, dont le nom m'échappe à l'instant, qui... Antoine Léris. Non, mais l'autre qui a été fustigé par la presse. Ah, Patrick parce Jardin. Qu... Patrick Jardin, merci. Euh, a été traité de tous les noms parce que lui, justement, précisément, voulait assumer sa haine contre les assassins. Et je pense que c'est plutôt l'opinion, aujourd'hui, maintenant, se range davantage vers ces sentiments un peu primaires, je vous l'accorde, mais qui reflètent quand même un abandon de l'État. Et c'est cet abandon du peuple vis-à-vis -vis de l'État qui est qui est posée, me semble-t-il. Le ils problème n'est vont...
8: pas celui non. de ressentir de la haine, non. parce qu'on il... n'a jamais reproché à des parents de victimes du terrorisme non. de ressentir pas, de la, la haine. De...
5: Vous dites que vous n'aurez ça... pas ma haine, vous sentez pas ma haine. Je vous ai ajouté un...
8: Ça lui appartient, et donc il avait dit vous n'aurez pas ma haine, et pour autant, ce qu'on a pu reprocher à Patrick Jardin, c'était d'avoir dit qu'il avait eu envie d'aller prendre un pistolet, une arme à feu, et d'aller régler le problème lui-même. J'entends bien, mais j'entends bien. On n'avait pas voulu entendre la douleur ah, il, a, il a exprimé oh, oui. sa haine et puis il y a, et, et, et a ensuite voilà. dire la volonté de passer aux actes oui. on se bat de ce côté décide du plateau pour de intervenir Alors, alors de la Gérard a un dit c'est moi d'abord sur cette histoire <rire> de
11: point de bascule excusez-moi, la vengeance comme ça personnelle ça a toujours existé je vous rappelle que l'affaire oui. Grégory c'était il y a 40 ans euh, le père du petit Grégory va tuer La Roche, qui alors, qui n'est que d'ailleurs il n'est même pas suspect il n'est que suspect il a même été remis en liberté il n'est que Suspect. Donc, on ne dise pas que c'est nouveau. Hélas, ça a entretenu toute une littérature, tout un régulièrement ce désir de vengeance. Je pense que c'est nouveau. Malheureusement, je vois que ça
5: s'inscrit, moi, dans un cadre plus général de défiance. Encore une fois, rappelez-vous. Sur, j'en ai parlé hier, mais j'y reviens parce que ça me paraît être le même sujet. Que par exemple sur les néo-féministes qui ont accusé sans preuve, euh, par exemple Monsieur Quatenas ou Monsieur...
0: Oui, vous parlez de tribunal oui. médiatique là. Oui. Eh
5: bien, vous avez eu la sénatrice Madame Rossignol qui est donc de l'extrême gauche, qui avait dit qu'elle... Non, elle est socialiste.
7: Bon, euh, qui a... <rire> Il y a une nuance. Mais...
5: Qui, qui, a, qui, qui avait, avait elle-même théorisé le fait que la justice politique ne devait pas être la justice, la justice de l'institution judiciaire parce qu'elle n'avait pas les mêmes règles. Et donc à partir du moment où vous, vous reléguez la justice à euh, un rôle subalterne quand vous voulez prendre des, des, des normes ou politiques ou des normes citoyennes, mmh. et eh bien vous écartez la justice et vous faites une justice. Bah, un je donnerai... Non, non, je vous donnerai ah la bon, parole je juste après. Pas non, va... ah ah non bon, pas tout de mais... suite. Ah bah on, non, fait, non, on fait un
0: suspense. Qu'allez-vous nous dire sur cette affaire Et puis vous en entendez... Oui, on se retrouve ah, juste après là, la... la... On oh, se retrouve Vous inquiétez pas, vous aurez l'occasion. On va y revenir juste après la pub et vous entendrez également le témoignage d'un des amis qui a participé avec le père qui a vu qui était présent lorsque le suspect a été tabassé. Restez bien avec nous sur CNews. La belle équipe, 14h30. Dans un instant le retour du débat. Avant cela, le point sur les infos avec Adrien Spitori.
13: Abrive la Gaillard, le suspect, avoue avoir violé et tué Justine. Il est la dernière personne avec qui la jeune femme a été vue la nuit de sa disparition aux abords d'une discothèque. Des traces de sang avaient été retrouvées dans la chambre et la voiture du jeune homme. Il va être présenté à un juge d'instruction dans la journée. Opposé au budget de la sécurité sociale, les biologistes cessent d'alimenter le fichier de données des tests Covid-19, empêchant ainsi tout suivi de l'épidémie. Les particuliers auront tout de même accès à leurs résultats. Le projet de loi prévoit de leur imposer 250 millions d'euros d'économies par an. Et puis le pic mondial des émissions de CO2 devrait être atteint en 2025. Selon l'Agence internationale de l'énergie, la guerre en Ukraine a provoqué une accélération des investissements dans les énergies renouvelables. À huit jours de la COP27, l'agence met en garde contre les fractures entre pays riches et pays pauvres dans les énergies décarbonées. Elle appelle à un effort pour réduire ce fossé inquiétant.
0: Avant de parler de la, de la politique et de revenir sur l'interview d'Emmanuel Macron, je voudrais avec Yvan Youffold, Gérard Leclerc. Jean-Claude Dacier et Noémie Schulz du service police-justice de CNews. Revenir encore une fois sur cette affaire, ce qui s'est passé à Rouen. Je vous rappelle les faits, ce père de famille qui a tabassé le suspect, qui est accusé d'avoir agressé sa fillette de 6 ans. Le père et trois de ses amis ont été placés en garde à vue ce matin, après avoir été convoqués au commissariat. Et nous avons pu recueillir le témoignage d'un des amis qui a, a participé au tabassage du, du suspect avec le père de la fillette.
13: Il y a eu une altercation du coup bah, entre le père, vu que c'est lui qui l'a attrapé, et, euh, et le l'agresseur. Il y a eu les coups qui ont été portés. J'ai des remords. Je ne regretterai jamais rien. Je ne regretterai pas de l'avoir attrapé. Je ne regrette pas
4: d'avoir été là.
0: Témoignage recueilli par nos équipes, Régine Delfour et Thibault Marcheteau, Jean-Claude Dacier. Je vous avais interrompu. Non, non répondre je, à je, Yvan, Juste pour dire, société...
4: je, je pense que la, la justice sera ce qu'elle doit faire. Lui, il dit ne rien regretter, en tout cas. Oui, vu, dans hein. des circonstances particulières, on a dit et répété que la violence était, en l'occurrence, comme dans tous les cas, semblables, inacceptable. Néanmoins, je pense que la justice serait fondée à être d'une exigence sourcilleuse si elle-même savait parfois reconnaître qu'elle commet des erreurs, qu'elle commet des fautes. Ça n'est jamais le cas, même dans l'affaire des Fadettes, ô combien illustrant le débat, il ne se passe rien circuler, il n'y a rien à voir. Il n'y a jamais de responsable, il n'y a jamais de coupable. Ça serait bien que la justice elle-même sache se regarder et parfois prendre un certain nombre de décisions qui seraient très bien reçues par les Français. Oui il Oui, ou non. Je
5: pense que le, 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 le non-respect que, que suscitent aujourd'hui les institutions explique ces genre de phénomènes Par exemple, je me souviens également qu'en 2020, euh, je crois que c'était à, à, euh, à Dijon, pardon, il y avait eu une, une lutte entre communautés tchétchènes et maghrébines, rappelez-vous, si vous vous en souvenez, et la paix, la paix civile oui. avait été conclue dans une mosquée. C'est-à-dire que vous avez également une justice, vous avez une justice citoyenne, une justice populaire, une justice religieuse, et puis vous avez la justice d'État. Mais ça fait beaucoup de justice maintenant, ou de justice ou de police, qui, qui s'entremêlent qui, qui aujourd'hui et qui pallient justement les insuffisances de la justice officielle. Oui,
11: mais Alors, même si ce que vous dites est vrai, c'est pas, pas, pas totalement faux. là, c'est pas totalement faux, d'ailleurs. On peut aussi citer ces, les... Qui se passe euh, actuellement, qui touche les, les, les politiques ou euh, oh. les partis politiques euh, essayent de, elles mêmes Il y a négociations voilà, entre eux, des De, de, de l'affaire euh, ouais. etc. Ce qui, quelque part, est un ouais. peu. Mais, mais ça, la ce même si c'est le cas, et si c'était le cas, restons, hein, euh, ça, 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 ça ne se justifie pas. Ce n'est pas pour ça que. Non, non, bien sûr, tu as raison. C'est inacceptable. La justice dans une. Que ce serait vrai
4: pour tout le monde, ce serait mieux quand même. Non, justice politisée, justice contexte
5: c'est dans le contexte d'un phénomène qui devient un phénomène. Qui, non absolument. pas que ce mais qui, qui s'additionne en tout
11: cas. Juste une précision dans l'affaire de Rohan. Le fait qu'il qu saisissent eux-mêmes celui qui n'est néanmoins que suspect, qu c'est pas ça qui est choquant. Ce qui est choquant, c'est qu'il le roue de coup. Oui, d'accord. Là-dessus, il n'y voilà. ouais, là a pas de doute. Euh, on peut même aller plus loin. Si vous êtes témoin d'une agression et que l'agresseur est là, normalement, en tant que citoyen, vous devez, si vous pouvez, bien évidemment... Essayez de, de, de lui mettre la main dessus. Je... Simplement, ce n'est pas à vous ensuite de le, de le corriger, si je puis Nous dire.
4: sommes d'accord, mais que chacun regarde un peu midi à sa porte. Oui, mais il faut
5: aussi analyser les conséquences perverses de, de, ce, de, de cette philosophie qui a, qui a cours dans la justice, une culture de l'excuse qui veut toujours. toujours donner, souvent, en tout cas, des, des circonstances atténuantes. À, la, à celui qui a commis l'agression, au détriment de la victime. Donc ça, ça pèse également, et cette défiance vient, vient être, est accrue à cause de cette jurisprudence-là.
4: Une justice très politisée, très syndicalisée, qui devrait de temps en temps, en effet, avancer avec mesure et précaution. Que vous dites est quand même assez contestable. C'est en, tout cas. Oh, en <rire> rien, si rien contestable. Si non, Alors je vois vraiment c est c est pas, pas ce qui est contestable. Alors franchement, que
11: les juges oh. décident. Mais pas tous les de juges de... évidemment. Bon, bah, voilà donc il La justice n'est jamais parfaite. Vous non, elle n'est pas ça Elle est pas le des cons
4: est une invention de la presse. a un peu. Elle a le droit de
11: radicaliser. Oui, peut-être, mais ce le droit d'être syndiquée. Elle a le droit aussi de recevoir. Autre parce que vous êtes un mauvais juge, en oui, oui, enfin bon. Ah, autre bon, affaire, Noémie Schulz. On, on a besoin de voler de... de... On pourrait de... discuter, on voilà, les... des heures, oui. De euh, mais, mais nous oui.
0: n'avons pas des heures. Noémie Schulz, <rire> autre affaire, ça fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux, il y a une vidéo qui a été très partagée, qui montrait un homme en train de se faire euh, frapper, là aussi, par, par plusieurs personnes, à Évry-Courcouronne, ça se passait dans, dans une laverie, je crois, l'effet date d'il y a euh, plusieurs mois, il y a une enquête qui a été ouverte, mais ce qui euh, nous intéresse, c'est qu'il y a ensuite une un sorte d'appel
8: à témoins qui a été lancé. Oui, tout est parti ce week-end d'une vidéo, vous l'avez dit, et d'une série de messages postés sur un compte très suivi par plus de 20 000 personnes sur Twitter, le compte Tajmat, qui se présente comme une plateforme collaborative pour les Maghrébins. Les images de cette vidéo sont très choquantes, on les voit en ce moment, on y voit un homme avec une capuche se faire violemment frapper par une bande de jeunes dans une laverie. Les administrateurs du site pensent alors que les faits se sont passés en Seine-Saint-Denis mais sans plus de précision. Ils lancent un appel à témoins. On peut lire notamment dans un des tweets, nous recherchons l'endroit exact, les agresseurs et le la victime, afin de l'accompagner juridiquement. Euh, la photo aussi d'un témoin euh, présenté comme un jeune qui aurait tenté de s'interposer est également diffusée avec, euh, avec euh, l'idée de dire si vous savez qui c'est, mettez-nous en contact avec lui. Dans la foulée, il y a des informations qui vont remonter, qui permettent de comprendre que la laverie ne se situe pas en Seine-Saint-Denis, mais à Évry, euh, dans, dans l'Essonne. Le parquet d'Évry lundi euh, indique euh, qu'aucune plainte à ce moment-là n'avait été euh, déposée pour ces faits de violence et décide euh, quelques heures plus tard, d'ouvrir une enquête pour violence euh, aggravée en réunion. La victime a été identifiée euh, rapidement, elle a déposé plainte. Selon nos informations, ces faits remontent à plusieurs mois. Euh, les autorités donc, qui rappellent qu'une enquête est maintenant en cours, elle a été confiée au commissariat euh, d'Evry, euh, et ce sont donc les policiers qui vont devoir faire la lumière sur ces faits et tenter de retrouver les agresseurs de cet homme.
0: Ce que vous nous dites, je parle sous votre contrôle, c'est que cet appel à témoins, là en l'occurrence, dans ce cas, a plutôt... Aider
8: euh, à enclencher la machine euh, policière et judiciaire. Oui, c'est possible que, que ce soit parce que ces vidéos aient été portées à la connaissance du public et de l'autorité euh, judiciaire, que cette enquête ait, ait été euh, ouverte. Euh, euh, encore une fois, la justice ne peut pas se saisir de faits dont elle n'a pas connaissance. Donc si euh, le, la victime n'avait pas déposé plainte, et c'est ce qui semble être le cas, et si aucun témoin n'était venu indiquer que ces violences avaient eu lieu, la justice n'avait pas enclenché effectivement d'enquête. De,
0: un autre exemple, un peu différent hein, de la participation des, des citoyens à une, un, des faits de, de violence. Et la vidéo est très, est très parlante, comme vous avez pu le dire, et voire choquante. Un mot peut-être Un tour de table
4: Non, franchement, là, je ne connais pas assez bien le dossier, mais tout ce qui peut marier et allier justice et citoyens ne me paraît pas rejeté par principe, à condition en effet que chacun fasse le job pour lequel il est est instruit et, 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 et il mandaté, le, et mandater,
0: absolument. Alors parlons politique si vous le voulez bien, l'interview présidentielle hier, et plusieurs choses à retenir. On va commencer par euh, cette phrase d'Emmanuel Macron, donc chez nos confrères de, de France 2, sur le lien entre immigration et insécurité. voici ce qu'il a dit.
5: Je ne ferai jamais un lien existentiel entre l'immigration et l'insécurité. Je veux lutter contre l'immigration illégale qui est trop importante. Et donc c'est pour ça qu'on doit raccourcir et durcir les règles. Donc on ne doit pas faire de généralisation. Par contre, quand on regarde aujourd'hui la délinquance à Paris, on ne peut pas ne pas voir que la moitié au moins des délinquants, des faits de délinquance qu'on observe, viennent de personnes qui sont des étrangers, soit en situation irrégulière, soit en attente de titre, en tout cas dans des situations très fragiles, et qui viennent souvent de ces filières.
0: Alors, Florian Tardif du service politique de CNews nous a rejoint. Soyez le bienvenu, Florian. Euh, tour de table sur cette oui. phrase. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe Est-ce que Emmanuel Macron cherche à faire du en même temps Il n'y a pas de lien, mais qu'est-ce que ça voulait dire Comment non. vous l'avez ressenti Il y a
11: des faits qui existent, il y a des statistiques qui existent, qui sont à première vue incontestables. Donc, euh, disant notamment qu'en région parisienne, il y a un acte de délinquant sur deux qui est commis par un étranger. Si c'est un fait, il ne faut pas le nier. Là où ça deviendrait, bien évidemment, à mon avis, inacceptable, c'est de faire une sorte d'amalgame en disant parce que vous êtes étranger, vous êtes forcément un, un, un assassin, un violeur, etc. Mais si on veut justement euh, s'attaquer à un vrai problème qui, qui existe, qui est celui de l'insécurité, il faut partir des faits. Les faits, ils sont en région parisienne, ils sont ceux-là. Donc à partir de là, bah, il faut en tirer un certain nombre d'enseignements, de, de, euh, voir comment on fait. Mais euh, Il a d'ailleurs
0: euh, ouais. euh, réaffirmé sa volonté de durcir les, mmh. les règles, une nouvelle loi pour mieux lutter contre l'immigration illégale, surtout. Madame. Yvan Rioufol vous pensez qu'il a été euh, suffisamment loin comment... Cette phrase que je viens de vous, enfin, cet extrait, a été très commentée hein.
5: Moi, je, depuis longtemps, j'ai fait l'analyse de, de, du fait que nous vivons une révolution du réel. C'est-à-dire que le réel s'impose tous les jours par des sortes de coups d'État permanents qui forcent aujourd'hui les hommes politiques, qui jusqu'alors se plaisait dans des conformismes ou des idées toutes faites ou des idées fausses, à ac accepter de voir quels sont les faits. Et en effet, les faits, maintenant, sont têtus concernant le lien qui existe entre l'immigration et l'insécurité. Euh, pendant longtemps, et encore maintenant, d'ailleurs, parce qu'il y a une contradiction, le, le, vous ne pouvez pas régler le problème de l'immigration si vous n'avez pas les idées claires. Là, il a encore les idées obscures, parce qu'il mm. dit une chose et son contraire. Mais la, la, cho la, la chose qu'il dit en disant... Non. Si, il dit une chose et son contraire. Ah, si. Il dit qu'il n'y a pas de lien existentiel oui. entre l'immigration et l'insécurité. Bah, oui. Donc, il, donc, il bah, laisse oui. comprendre, malgré tout que Son préalable, son postulat de dire qu'il n'y avait pas de lien entre l'immigration et l'insécurité, il s'y accroche quand même. Il ajoute, il ajoute existentiel pour dire que naturellement tous les immigrés ne sont pas des délinquants. Ça, ça va, ça de ça plus soi. Plus et donc à partir du moment où vous restez quand même sur ces fondamentaux oui. et que vous dites malgré tout qu'il y a un lien, puisque le, les, les chiffres le disent, vous êtes donc, donc vous êtes donc oui. dans une pensée complexe, d'une pensée en tout du cas. Dans en
0: même temps, c'est ce que je vous dis. Et
5: donc vous êtes en, vous êtes dans l'entre-deux. Donc à la ça, fin de ça, même ça même laisse comprendre. Je termine. Ça laisse comprendre qu'il n'y a pas la volonté réelle en tout cas la volonté manifeste, d'agréer à un discours qui a été porté pendant très longtemps par ceux oui, qui le convainc, c'est-à-dire par les populistes. Et donc il est coincé, il ne fera jamais rien, je vous en fais le pari, il ne fera jamais rien pour lutter contre l'immigration, et en tout cas même pas contre l'immigration clandestine.
4: — Tu as peut-être raison. Je, je ne, ne disconviens pas qu'il a essayé de, hum. de répondre quelque part aux reproches qui lui est fait de ne, de ne rien dire et de ne pas faire assez pour lutter notamment dans le domaine de l'immigration et de la sécurité contre la situation actuelle. Là-dessus, nous sommes tout à fait d'accord. J'ai entendu, moi, et j'espère que ça débouchera sur des décisions concrètes, qu'un débat va venir, je ne sais pas quand, j'espère ouais, l'année prochaine, gens, et qu'on va ah, durcir que le, de les règles d'exclusion. De, non mais, toi tu dis... Mais bien sûr, mais, rien. Non, mais écoutez, ça fait 6 ans, et ça fait 5 ans et demi qu'on dit la même chose. Je suis d'accord, si mais, mais je me remarqué sais... pas que c'était un gouvernement qui parle et qui ne fait mais... rien, vous n'avez rien remarqué. Oh, oui, bon, c'est euh... peut-être un peu vite dit. Néanmoins, ah, bon, vite néanmoins, je veux retenir sur ce point-là que le président de la République, après, je suis d'accord avec toi, longtemps nier la réalité de, de l'immigration et de la sécurité fait l'effort intellectuel et politique. C'est ce qui m'intéresse de dire, oui, nous allons faire un débat, et l'immigration illégale, nous allons tout faire pour durcir Paris les règles, et y compris d'ailleurs, peut-être, les règles de droit. C'est-à-dire oui. qu'on va peut-être... Oh, ben on en reparlera. Pas, ouais. Non, on en reparlera pas, ouais. dès l'année prochaine, tous les on deux. Pas.
9: On en reparlera. Le, le
0: Paris, le Paris Oui, ben, ben
9: moi, j'en sais rien, on verra bien. On ce qui est, est sûr, c'est qu'il y aura Paris, un débat risque. très prochain au Sénat national et au Sénat concernant euh, l'immigration avec un projet de loi qui a été annoncé par Gérald Darmanin en tout début d'année. Après, je rejoins ce qui vient d'être dit euh, à l'instant par yves bangry Si, il continue de faire du en même temps, puisque euh, dire qu'il n'y a pas euh, de lien existentiel entre immigration et insécurité, euh, le, le mot, le terme « existentiel » et explique justement qu'il y a une réalité concrète. Et il décrit cette réalité concrète juste après avoir, avoir dit cela, en expliquant que dans Paris. certaines ouais. communes, à Paris, on pourrait citer Lyon, et on pourrait citer oui, Marseille. Oui, après, bien évidemment, on a compris que le président de la République ne voulait pas tomber dans la généralisation que nous évitons tous, bien évidemment, de rappeler, un immigré, ne veut pas dire un délinquant, bien évidemment. C'est ce qu'essaye également d'expliquer le président de la République, sauf que je pense que l'expression utilisée hier n'est pas la bonne, très certainement pas la meilleure, et mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde, pour reprendre les termes d'Albert Camus. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, on a très bien compris hier, puisqu'on parle... De, de, de cette phrase maintenant qu'on qu commande depuis hier soir, mais il y a plusieurs choses qu'a qu expliqué également le, le président de la République et on a compris que, que le débat au Parlement qui va se tenir c'est ce qu'il a rappelé dans, dans les toutes prochaines semaines, allait être vaste sur, sur l'immigration il n'en a pas fait état hier, mais on a compris le sous-entendu concernant par exemple le fait qu'il y avait trop d'immigrés dans, dans notre pays, que la France avait très certainement accueilli trop de monde ces dernières années. Est-ce que on va remettre sur la table ce, ce débat autour des, des, contats, hein. euh, des, des quotas d'immigrés professionnels par exemple On verra bien, cela avait tenté voilà. d'être mis sur la table par Édouard Philippe lors du quinquennat précédent.
5: Voilà. Là, il y a et un changement alors, je, quand Il y a un changement aussi du des OQTF, s'il vous, vous plaît. Il y a quelques semaines, il a été profitable à la France. Mais il Jean-Claude, je voudrais
0: juste vous passer enfin, un élément, parce que le gouvernement a aussi été saisi ces derniers temps, ces derniers jours, de la question des OQTF, les obligations de quitter le territoire français. Ils ont été mis sur le banc des accusés sur cette question, puisque je vous rappelle que moins de 10% de ces obligations de quitter le territoire français sont appliquées. Écoutez à la fois Olivier Véran, Emmanuel Macron et Gérald Darman. Manin sur ce sujet, ils ont quand même peut-être un peu changé de discours. Évidemment.
12: Nous ne renonçons pas face aux difficultés auxquelles nous faisons face en matière d'application des EQTF, tout en insistant sur ce qui aujourd'hui jusqu'à aujourd'hui a rendu difficile d'atteindre cet objectif. Ce ne sont pas des, des difficultés qui relèvent de la politique intérieure nationale. Même s'il si y aura une loi, vous le savez, en début 2023, qui permettra de renforcer nos capacités de faire appliquer les, les OQTF. Aujourd'hui, c'est essentiellement un enjeu de diplomatie. On va durcir les règles. Et on va durcir, mais dans un dialogue responsable, exigeant, que je veux
5: coopératif avec ces pays d'origine. On va durcir les choses pour aller à
11: ces 100 Comment est-ce qu'on les durcit Pour ceux qui sont. Les plus dangereux. 100% des OQTF
5: mais seront
10: respectés, avez, on est à 12%. Mais vous avez parfaitement raison, nous sommes très loin d'appliquer, de, de, comme tous les pays d'Europe. C'est très difficile, nous sommes pas parfaits dans cette situation, bien, bien évidemment. Mmh. Mais tous les jours, je me lève avec l'énergie de pouvoir résoudre cette question.
0: Et à la sondage CSA pour CNews à la question « Pensez-vous que le gouvernement soit efficace pour expulser les étrangers en situation irrégulière ?» 79% des Français répondent
4: non.
11: Ah oui, ils ont répondu non. C'est un constat que tout le monde ouais, fait. Oui. Effectivement, les OQTF, il y en a oui. dans le meilleur des cas 20%, ah, et dans le pire des cas ça. 6%. Donc il y, y a un souci, sûr, oui. euh, simplement sur l'immigration. Il ne faut pas non plus raconter d'histoire aux Français. C'est-à-dire qu'on a besoin d'immigration. On le voit tous les jours, on l'a encore vu maintenant. Là, j'étais le week-end dernier en Poitou. Les, 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 ceux qui font du, du melon ne trouvent pas de personnel. Ils sont obligés d'aller faire venir... Pas. C'est comme ça. Et on peut mettre l'agriculture, on peut mettre le bâtiment. Regardez les gens qui sont dans, oui. qui les oui. trottoirs. C'est peut-être euh, dans, dans les rues. Le Regardez la restauration. Si vous enlevez l'immigration dans la restauration, il n'y si a plus personne pour faire la plonge dans non. les dans les arrières cuisines. Euh, prenez enfin les aides ménagères. Prenez l'hôpital partout. Vous, on a besoin d'une main d'œuvre étrangère. Il ne faut pas raconter l'histoire simplement. L'immigration, hein. si parce que des fois, c'est pas très clair avec mon ami Yvan. Euh, cela dit, en revanche, il faut une immigration. Organisé. Bien évidemment, Bien à part quelques illuminés, il y en a quelques-uns, on ne peut pas avoir là, les portes totalement ouvertes et accepter. Tout le monde, c'est impossible. On ne peut pas. Économiquement, ça fonctionne pas. Donc ensuite, c'est une question de règles. Or, c'est vrai que pour l'instant, ça marche pas très bien. On le voit avec les OQTF. Donc, il faut effectivement davantage organiser, encadrer, resserrer, aussi, hein, encadrer oui. l'immigration. Il ne faut pas dire qu'il y aura l'immigration zéro. C'est totalement aberrant. Personne, 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 dit personne, 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 que l'immigration pose
5: un problème, il n'y a que vous qui ne le voyez pas. Naturellement que l'immigration est en train de l'immigration illégale nationale.
4: qui pose non, un problème évidemment Non, non
5: et non. également l'immigration d'abord l'immigration illégale devient très vite une immigration légale et vous avez dans cette immigration une toute une immigration qui ne s'intègre plus. Si non. vous ne voyez pas ça, vous ne comprenez pas quel est le non, problème. Non, bon, as bon, as 600 ou 700 000, permets, 000 tu jeunes tu permets, gens je font je pas de papier non, qui l'immigration a décidé de faire la politique de l'autruche et c'est très bien ça fait 40 ans Maintenant si tu veux bien regarder les réalités, si vous voulez bien regarder les réalités en face, l'immigration pose un problème à la France, l'immigration n'est plus une une chance pour la France. J'entends bien qu'il faut pas ouais, se fermer, et se claquemurer. Bien entendu, qu'il y aura toujours là, des il emplois. Réguler, sûr, mais il faut la réguler. Mais il faut la réguler. Il faut, il faut il arrêter. Il faut, il faut, il faut simplement cesser d'avoir un, un assistanat que... qui décourage les Français de travailler
4: et, ça, et ça, redonner de, de, de redonner du travail. Non, c'est la même chose. C'est la même chose.
5: Et encore une fois, je dis, je dénie à ce gouvernement d'être idéologiquement préparé à résoudre ce problème-là, parce qu'il laisse c'est un problème qu'il a nié. Il a il a signé le pacte de Marrakech, qui est une ode à l'immigration. Et donc, je dis que ce gouvernement-là ne fera rien. Et moi, j'en ai marre de la politique de la jactance. qui depuis maintenant 5 euh, ans, 6 ans et plus écoute et euh, le, le ministre nous, de l'Intérieur ce matin pas, sur, sur
9: France Inter il en train nous explique dire que, que tout va aller mieux
5: par euh, raconter à, à travers les qui
9: France, même qu'ils qu vont justement durcir, faire ouais. pour durcir et voilà. notamment et réduire euh, les recours et durcir la législation concernant notamment les éloignements forcés puisque c'est les éloignements forcés qui sont notamment visés par le gouvernement il estime Gérald Darmanin ce matin que le droit est beaucoup trop complexe concernant justement voilà. les recours, on, on souhaite passer au sein du gouvernement de douze possibilités de recours, imaginez vous bien douze ouais. possibilités lorsqu'on est sous le coup d'une QTF à quatre, tout cela voilà. pour, pour gagner du temps, et il part de la levée des, des protections concernant certains étrangers avec des difficultés pour, pour les faire quitter le territoire français et on il parle dit même... de
0: français aussi
9: il parle même de, de, de français, euh, et, effectivement, français et, euh, et il parle même de, de rendre impossible la vie de certaines mmh. personnes qui sont sous le coup, euh, coup d'une OQTF en expliquant que, mmh. dans le cas présent, il y a parfois des gens qui résident en France qui sont sous le coup d'une OQTF et qui bénéficient,
4: par exemple, de logements sociaux. – Et donc, qu'on le veuille ou non, ce sera un débat où il n'y aura pas de 49-3, ce sera impossible. Il y aura donc une négociation obligatoire, notamment mmh. avec les Républicains, mais pas seulement et il faudra un, à, à coup sûr que la politique qui est proposée à ce moment-là soit une politique dure. Sinon, le gouvernement Alors, sera Rappelez-vous,
5: dans, dans la politique du grand débat qui avait été ouverte par euh, le président de la République après les Gilets jaunes, ouais. il y avait eu le grand débat sur l'immigration qui, immédiatement, avait été enterré parce qu'ils n'ont oh. pas la réponse sur l'immigration. Alors, vous pouvez naturellement toujours vous convaincre. Ah, mais du fait mais que toi, tu l'as la
3: réponse. Et
5: bien sûr que je l'ai, la, la réponse. La réponse, est la réponse elle, est, elle est à la portée de tout le monde. Elle c est, elle quoi, est elle de nom. dire qu'il faut maintenant surveiller les frontières et qu'il faut réguler, oui. voire voir stopper au maximum oui. réguler, une immigration de peuplement qui n'apporte plus de richesse. On dit ça, on dit tous la même chose. La difficulté, c'est de le faire et Elle
0: dans un le instant, puisque vous êtes d'accord, euh, on va dans un instant se retrouver évidemment et nous serons en direct de Bénat, c'est la petite ville où, où vivait Justine, dont le corps a été retrouvé. Je vous rappelle que le principal suspect est actuellement en garde à vue et il a avoué le, le viol, puis le meurtre. Il doit être présenté à un juge d'instruction dans l'après-midi. Restez bien avec nous sur CNews. Oh. Il est bientôt 15h sur CNews, alors avant de reprendre notre débat, on va commencer par l'actualité. Le journal Nelly Denac.
1: Bonjour Clélie, bonjour à tous. On va commencer avec cette nouvelle mobilisation en faveur des salaires aujourd'hui à Paris et à l'initiative de la CGT, un cortège qui s'était lancé autour de 14h depuis Montparnasse. Je vous propose d'écouter Philippe Martinez, secrétaire général de la Confédération.
2: Moi, ce que je crois, c'est pas pas du 49-3. Ils me parlent de leur fiches de paye, de leurs conditions de travail, du manque d'emploi. Euh, mais si elle veut utiliser le 49.3, elle pourrait faire un 49.3 pour augmenter le SMIC à 2000 euros. Là-dessus, on serait d'accord. Tous ceux qui se battent, ils obtiennent des choses. C'est pas suffisant. Mais on pense aussi à tous ceux euh, qui n'ont pas de syndicat, qui travaillent dans des petites boîtes, euh, où c'est difficile. C'est pour ça qu'on demande l'augmentation du SMIC. Parce que eux, ils vont être concernés.
1: Alors qu'il est quelques embouteillages subsistent dans les stations-service, il y aurait encore une station sur cinq en France qui rencontrerait des difficultés d'approvisionnement. La région parisienne en particulier est touchée puisque 50% des stations à Paris et jusqu'à 62% des stations essence des Hauts-de-Seine rencontrent quelques difficultés. Enfin, à 10 jours maintenant de l'ouverture de la COP27, l'ONU prévient que le réchauffement de la planète risque d'atteindre 2,6 degrés d'ici la fin du siècle. hausse des températures qui est ressentie bien évidemment jusque chez nous. L'été indien devrait d'ailleurs se poursuivre tout au long de la semaine prochaine. Des températures records qui euh, commencent à inquiéter sérieusement les scientifiques. Regardez ce reportage d'Arthur Muriot.
2: Profitez du
13: soleil en t-shirt et avec des températures frôlant les 30 degrés de rêve pour un mois de juillet,
12: mais très inquiétant pour une fin de mois d'octobre. De temps en temps, des températures exceptionnelles, c'est toujours arrivé. Mais si ça devient fréquent, alors oui, c'est inquiétant.
6: Ce n'est pas du tout des, euh, des températures pour la saison, pas du tout. Si à cette période, euh, il fait aussi chaud, dans quelques années, ça sera encore pire. Quoi. Ça sera 30 degrés en novembre, euh, on ne sait pas à quoi s'attendre.
11: Entre le 15 et le 24 octobre, Météo France a enregistré 9 jours consécutifs avec des températures supérieures d'environ 4 degrés par rapport à la température moyenne de référence. Une anomalie climatique causée par une remontée de l'air chaud en provenance d'Afrique.
9: On a en gros une sorte de grosse dépression entre Açores et Islande. Il faut imaginer quelque chose qui tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et donc... Euh, vu notre, notre position géographique, ça nous fait remonter des, des vents de sud-ouest à sud avec de l'air chaud
13: en provenance d'Afrique du Nord.
11: Le problème de ce phénomène exceptionnel, c'est qu'il devient
13: habituel.
9: La chaleur en octobre n'est pas inquiétante en soi, mais c'est vraiment que ça s'inscrit dans un contexte où il fait de plus en plus chaud. Les mois sont de plus en plus chauds, les années. C'est vrai que bah, ça confirme ce qu'on qu attend depuis des décennies. Hein. Euh, c'est une température bien trop élevée qui augmente.
11: Ces épisodes de chaleur remarquables par leur durée pourraient avoir de lourdes conséquences, notamment sur l'exploitation agricole avec des sécheresses
1: de plus en plus intenses. Voilà pour l'essentiel, la suite de la belle équipe avec vous Clélie à présent.
0: Merci Nelly, la belle équipe avec aujourd'hui Yvan Rioufol, Gérard Leclerc, Jean-Claude Dacier et Florian Tardif qui va nous, nous rejoindre du service politique de euh, CNews. On avait commencé à débriefer l'interview euh, du chef de l'État hier chez nos confrères de, de France 2. On a déjà évoqué les questions de l'immigration, de l'OQTF qui ont occupé une, une bonne part de cette interview. Évidemment, le chef de l'État qui a aussi été interrogé sur le, le pouvoir d'achat, alors je vais le citer, il a promis de protéger les plus faibles face à la tempête qui se profile. Tempête, c'est son, son mot. Hein. Nous sommes en train de traverser une crise, des crises même, a-t-il lancé. Alors, il a insisté sur les mesures de protection qui ont été mises en place déjà euh, dès fin 2021. Il va euh, à cela rajouter d'autres aides plus ciblées à partir de janvier. La question que je me pose, c'est... Et puis il a refusé l'indexation des salaires sur, sur les prix que réclament certains, oui. certains syndicats, vous, vous le savez. La question que je me pose, c'est vis-à-vis euh, -vis des classes moyennes. Il n'a pas forcément abordé euh, ce sujet-là. Et pourtant, c'est le nerf de la guerre. Ça fait
9: longtemps maintenant, en tout cas un certain temps, qu'on a bien compris que les aides qui allaient être accordées au tout début de l'année 2023 n'allaient pas forcément concerner les classes moyennes. On a compris que l'exécutif commençait à préparer les Français à cela, cela fait plusieurs semaines. Maintenant, via Bruno Le Maire notamment, Gabriel Attal en charge du budget, que l'exécutif explique que les aides vont être plus ciblées, comprenez qu'il y aura moins d'aides, à partir de, de janvier 2023, tout simplement, parce que c'est, on n'est plus dans le, le quoi qu'il en coûte. C'est-à-dire que maintenant, oui, on est dans, partie, dans le combien ça coûte, tout simplement. De la parce que une classe moyenne
0: qui n'est pas forcément, donc qui ne bénéficiera pas de ces aides parce que pas assez pauvre, mais qui n'est pas du tout assez riche pour pouvoir s'en sortir. Mais, mais tout à cette fait, Et très certainement, on Et ça risque d'avoir un euh... une crise sociale comme celle des gilets jaunes.
9: Mais tout à fait, on risque d'avoir ce débat au tout, de la, au tout début de l'année 2023, même si on a compris que concernant l'énergie, le bouclier tarifaire resterait en, en vigueur à partir de, du début de l'année prochaine. Mais effectivement. Ça sera un, un débat et, et, et on n'est pas à l'abri
11: d'une nouvelle crise sociale compte tenu de ce que vous venez euh, d'expliquer. Gérard Leclerc Oui, c'est vrai qu'il n'y avait pas de... Certains s'en déçus ce matin parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'annonces de, de, et notamment ouais. d'annonces envers ces, ces classes moyennes. Et... Il faut toujours rappeler qu'on est déjà à 150 milliards, 150 milliards de déficit budgétaire sur un budget de 450. Enfin, c'est énorme, énorme. Euh, donc la, la, seule, la seule solution, en tout cas la solution que, que, que prône le président de la République, il l'a dit hier à plusieurs reprises, c'est travailler plus. Voilà, à partir du
0: moment où on ne plus
4: verser
11: oui, les retraites et le travailler plus, c'est quand même l'axe principal. —
0: Un clin d'œil,
12: d'ailleurs, à Nicolas Sarkozy avec, avec les heures défiscalisées.
11: — Et les heures supplémentaires défiscalisées. Mais quelle est l'autre solution ?— je, je... Bah, Que les entreprises regardent un peu c'est les peut faire, non, non, ça,
4: évidemment. Les il, a dit, il, a il faut, dit. faut ajouter... C'était surtout ça qu'on attendait hier soir, même si je ne nie pas les difficultés que hum. peuvent rencontrer les, la classe moyenne ou une partie de la classe moyenne. Il fallait penser aux entreprises. Il commençait à y avoir quelques faillites ou quelques menaces de faillite assez spectaculaires, quand vous vous retrouvez avec un prix de l'électricité qui est multiplié par 10, c'est vrai que vous mettez vite la clé sous la porte. Donc si on ne veut pas voir une augmentation du chômage, alors que le chômage, pour la première fois, stagne cette fois, il a cessé de reculer. Donc j'espère, je, 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 tout mon cœur, qu'il n'y aura pas une récession l'année prochaine. Enfin, il faut quand même bien arrêter de se raconter des histoires. On est dans une situation extrêmement préoccupante avec une explosion de l'inflation, des difficultés pour les entreprises, des difficultés pour tous ceux qui utilisent de l'énergie. On a un nucléaire qui est en panne, on sait de la faute à qui, etc. etc. La France, il n'y a pas de quoi rigoler quand même, je veux dire. Donc il va falloir serrer les boulons et surtout accepter, et on verra comment réagiront les syndicats et un certain nombre de gens, on verra comment le débat se déroulera à la rentrée, là encore, plus exactement au début de l'année prochaine. Oui, Sur les retraites, ça va être chaud, mais si on ne le fait pas, Bon, bah, euh,
0: les retraites, l'immigration, l'année prochaine, le euh, mois de janvier risque d'être tendu. Euh,
4: Une rentrée euh, qui sera euh, probablement
5: spectaculaire. Oui,
0: <rire> Yvan Réoufolle. Moi,
5: j'étais très surpris par l'extrême déférence de l'intervieweuse vis-à-vis du président de la République qui n'a pas posé de questions très dérangeantes. Elle a eu singulier. un peu de mal, elle
0: l'a dit à un moment aussi. La question
5: qui me brûlait les lèvres était ouais. de savoir si le président de la République ouais. lui-même reconnaissait sa propre responsabilité ouais. dans l'augmentation du prix de l'énergie après avoir saboté le parc nucléaire, parce que c'est quand même bien ça. La il n'est pas seul, hein. euh, il n'est pas tout seul. Il assez bien lui. Arrêtez quand même de l'excuser surtout, c'est quand même bien lui qui a signé. arrête de l'excuser, c'est un engagement. Que ça remonte que suis... à Jospin, il y, y a 20 ans. Alors... Mais je, sais pas, je sais bien, dès, dès, que, dès que je parle de, de Macron... Tu... Oh, c'est quand même bien, bien, lui. Es quand même bien lui qui a fermé la centrale de Fessenheim. Oui, ça mais ça qui l'avait signé. Le processus s'était engagé. On est d'accord. Laisse-moi terminer. Et donc, c'est bien lui qui a théorisé le fait que 50% de l'énergie nucléaire devait être supprimée à horizon 2035. C'est lui qui est le saboteur du parc nucléaire. C'est lui qui est le responsable. Il y en a quelques dizaines depuis 40 ans. Soyez pas le garde-choum du président de Je ne suis pas le garde-choum, tu ne vas pas être plus l'accusateur numéro ah. un, un et permanent. permanent. Je vous donnerai la parole Fouc après, C'est fou qui Tu auras ta médaille. C'est bien lui qui. Arrête un peu,
4: tu n'es pas sérieux.
5: C'est bien lui qui est le premier responsable de l'augmentation des prix de l'énergie que vont supporter les employés. Mais c'est dans tous les pays. Écoutez, vous êtes charmant, Vous serez les félicitations du jury. Mais moi, je ne marche pas le président de la J'espère la Légion d'honneur. Et donc J'aurais aimé que ce président saboteur. Et à répondre bon, de, ce, de cette décision idiote qui a été de fermer Fessenheim et de saboter le parc nucléaire. Là où je la... suis
4: d'accord avec toi, c'est qu'il a manqué au moins cette question sur Fessenheim. Mmh. Je suis tout à bien. fait d'accord. Et c'est vrai qu'on a eu un peu l'impression que cette émission, c'était le président qui faisait question-réponse. Pour autant, je ne vais pas accabler Caroline Ronde. Mais c'est vrai que ce n'était pas facile pour elle. On a l'impression qu'il fallait accélérer, tenir dans l'heure. Ce n'est déjà pas une très bonne idée de faire deux émissions sur l'État de la France, me semble-t-il, à 15 jours d'intervalle. Ça ne s'est pas très bien passé hier, l'émission était disons de qualité moyenne néanmoins sur le nucléaire il y a du monde au créneau sur la responsabilité non, êtes... de la crise que vous nous connaissons. Il pouvait très bien relancer le questionnaire,
5: mais il ne l'a pas fait. Et il a cautionné non, je suis là une quoi. idéologie des verbes. Alors et... si et... tu es d'accord, c'est pas mais la peine de... Il remonte un peu à tes idoles du passé. Il faut revenir plaît pas tous en même temps. Je suis désolé, il faut revenir là-dessus, il faut même demander des comptes. C'était une faute grave, C'est une trahison de l'intérêt de l'électricité. Le prix de
9: l'électricité est fixé de manière européenne, indexé sur le prix du gaz et le problème est bien plus gros, global bah, pas en France, concernant les, les tarifs de, de l'électricité. Et, et, et là, on ne peut pas dire au gouvernement qu'il n'essaye pas de, de changer la, la politique de, de ce point de vue-là, puisque justement, il y a un bras de fer qui est engagé par exemple avec l'Allemagne, on en a parlé hier ou avant-hier, concernant le plafonnement des prix du gaz pour permettre justement d'avoir une électricité à bien meilleur coût au niveau européen. Malheureusement, voilà, c'est-à-dire qu'on a signé des, des accords pour pouvoir partager ces, cette électricité et par moment et là on est confronté à cette guerre à cette guerre en, en Ukraine si le, le prix de l'électricité évolue sur le marché européen nous sommes concernés également donc euh, donc il est là Je il a peut-être le problème et on ne peut pas dire que le, le
5: gouvernement problème, pour le, le coup problème on ne va pas venir sur phrase on avait une souveraineté, 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 un un souveraineté énergétique et nous, politique nous avons ça s'il vous plaît Emmanuel Macron aussi
0: autre phrase qui a été très commentée quand il a annoncé le désordre et le cynisme des oppositions avec lesquelles son camp doit doit batailler. Vous savez, ça fait suite ah, au, au 49 C'est la grande
4: leçon politique. Moi, ça m'a passionné. Enfin, ça m'a intéressé parce que ça, ça, ça montre un chemin qui est un chemin unique euh, si le président de la République veut voir durer cette, 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 cette Assemblée nationale encore quel, plus mois. Que bah, je veux de... dire qu'en dehors d'un accord ou d'alliance au coup par coup ou de manière plus générale avec les Républicains, si madame... Et il a fait des
0: oeillades d'ailleurs. Ah, ça me on...
4: hum. évident. C'est la seule voie possible. Elle est praticable. Euh, mais ça veut dire que les Républicains, même s'ils n'ont que 65 députés, auront quand même leur mot à dire, notamment sur le sujet dont on parlait tout à l'heure sur l'immigration et sur quelques autres. À partir du moment où le coup de génie de Marine Le Pen a été soi-disant de s'allier avec la NUPES, comment ils gouverne derrière, qu'est-ce qui se passe, on n'en sait rien, et c'est impraticable et impossible, la voie maintenant est tracée sans l'accord. Même s'il n'est pas formalisé entre le président de la République Renaissance et au coup par coup au minimum avec les Républicains, ben on va dissoudre assez vite. Mais comme on le fera pas... Je pense qu'il y a un certain nombre de projets de loi qui vont passer l'année prochaine sur ce chemin-là. — On ne
0: peut pas utiliser le 49-3... Euh, — Non, mais bon, c'est pour hein, ça en fait, que... — Ça sera très
4: intéressant ah. de ne pas l'utiliser. Ah. C'est pour ça que le, les pour Républicains le budget, ça seront ça va, indispensables. — Pour les textes ouais. budgétaires, indispensables les républicains et pour euh, les
9: autres textes... — Évidemment. Ça par sera
11: avantageux. Le, au contraire. — Le vrai souci sur cette motion de censure qui a fait qu'à l'arrivée... Donc vous allez en voter ensemble l'extrême-gauche et l'extrême-droite, parlons clair. C'est que dans le texte de la motion de censure de la NUPES... Ils avaient gommé tout ce qui, okay. oh, 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 tout, ce qui okay. euh, tout ce dont euh, Marie Marine Le Pen le aurait pu utiliser, pu utiliser pour dire je ne peux pas le voter. Et c'est là où il y a un vrai problème. Elle-même, d'ailleurs, le dit à la tribune de l'Assemblée, quand elle dit. Des ensemble, en, des tarme, en des termes acceptables. En des termes acceptables. Vous vous rendez compte Alors qu'il suffisait que. Dieu sait qu'il y a quand même des points de, 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 de fracture entre, ensemble, entre le, le, le Rassemblement national et la NUPES. Il oui, suffisait qu'il parle, pas. Un, ne serait-ce qu'un tout petit peu d'immigration pour faire plaisir à, à Yvan. Et, et là, le Rassemblement national ne pouvait pas le signer. Ils se sont bien gardés de le faire. Mais
13: justement, Donc, voilà. c'est là Est -ce où il y a quand même un cynisme. La question,
0: c'est ça. Est-ce qu'ils se sont mis d'accord au préalable pour ne pas faire Alors,
13: mis d'accord... Je ne sais pas, mais le pas fait cette, est cette déjà de quoi oui. C'est
5: ce
11: qu'on a l'air de la suggérer dans ouais, les couloirs. Il y a une
5: phrase ah, qui m'a surprise dans, dans, dans le, le, le discours de Macron. C'est une phrase très courte. Il a dit :« Le gouvernement a raison. » Et je pense que c'est là où il se trompe, c'est qu'il est persuadé encore une fois en que le gouvernement a raison, qu'il pas. Et, bah. Il a dit également il a pas de so :« Il n'y a pas de gouvernement alternatif. Il n'y a pas de solution alternative. » C'était le credo de, de la macronie depuis maintenant six ans. Il n'y a pas d'alternative. je suis désolé. Il y a plein d'alternatives. Simplement, ben oui, vous ne le voyez pas, c'est normal. Je pense que ceux qui, ceux qui regardent de l'autre côté du miroir le, miroir le voient, ils non voient qu'il qu il y, y, y a des solutions alternatives qui sont qui, sont celles qui sont qui peuvent être portées par les oppositions.
4: Moi ça me passionne, Mais, bon, et, même,
5: et même si les oppositions se rassemblent, et l'on voit bien que ce gouvernement est un gouvernement vulnérable. Le et Rassemblement pense, National pense, et, et la NUPES, ça marche le ensemble. Le Rassemblement National et même les Républicains, figurez-vous. Et je pense bah ça ne la majorité Jean-Luc Mélenchon. Je pense Mais que oui, les hein, Républicains iraient vers un suicide s'ils allaient se fondre dans ce pas couloir de la un avantage. Ils vont oui. obtenir ah, des avantages. Chacun
0: votre tour, sinon vous on comprend plus rien. Dès,
5: dès qu'on parle de Macron, mais, il s'énerve. Ils vont pas se fondre. <rire> ils
11: vont faire du coup par coup. Oui, Qu'un bah président de la bien. République oh. dise de son gouvernement qu'il a raison, heureusement. Quelque si chose qu'il tu l'as primaire Si c'est la compte, si c'est ça, ça paraît assez évident. Non, moi je trouve ça très
5: Je pense que les Français en ont soupé de ce manichéisme et qu'on leur sert du matin. C'est la part de ce heureusement que le président, il défend ses troupes. Et auparavant, rappelez-vous de ce député qui a dit a été qu'on était trop intelligent mais On n'a jamais, vu, vu, on on a jamais vu un non, président... Genre, je on pense est... que vous, vous négligez l'irritation qui gagne l'opinion. <rire>
14: enfin, euh, je suis désolé, mais
9: lorsque l'on voit le type Mélenchon suite à ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale ce lundi, en expliquant que la droite a sauvé le gouvernement et qu'à 50 voix près, il pouvait faire tomber je le gouvernement entrer. suite à cette motion de censure, je suis désolé, mais compte tenu des débats à l'Assemblée nationale... Euh, des, des invectives régulières entre les uns et les autres au sein de, de l'hémicycle, et notamment entre les députés du, du Rassemblement National et ceux de la NUPES. On a du mal à imaginer Merci un gouvernement en bah, d'union en
4: entre, sens. entre ouais. les députés de, de, de pas la pas NUPES et ceux du, du Rassemblement National. Vous n'aurez pas un gouvernement
5: d'union, mais vous aurez une nouvelle législative. Oui, oui. Qui, oui. Alors ah, qu'il n'y a ah ah pas les résultats. Il n'y a pas les résultats. Une majorité. Là, on parlera de gouvernement. Là, tu vois, avec cette Assemblée Nationale,
4: un avantage, peut-être, c'est que le gouvernement et le Président ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Mmh. C'est-à-dire que les Républicains et quelques autres, même de gauche pourront imposer un certain nombre de points sur les discussions qui viennent avec ou 149.3 ça ça change tout à condition qui joue mais, jeu. Qui mais comme ils n'ont pas envie de retourner man, demain non. devant les électeurs ils vont jouer le jeu vous verrez
0: merci beaucoup eh bien, messieurs d'avoir participé à ce débat les paroles soutenues, on les l'a <rire> bien noté en ce 27 octobre on, on le ressortira euh, Yvan c'est promis dans un instant ah le oui, débat ça. continue oui 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 promis. aucun problème mais, euh, Nelly Denac et ses invités 90 minutes info qui va revenir sur l'affaire de Justine Vérac je vous rappelle que la jeune femme avait disparu. Une inquiétante disparition. Un suspect a été mis en garde à vue. Il a avoué à la fois le viol, le meurtre. Il avait dissimulé le corps et le corps de Justine a été retrouvé. Une conférence de presse du procureur de la République de Limoges doit se tenir en fin de journée à 18h30. Restez bien avec nous sur CNews.